0: Gabriela Figueiredo Dias está na CMVM desde 2007.
1: Passou por vários departamentos e em 2016 tornou-se na primeira mulher a presidir a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.
0: Boa tarde. Na sequência do caso Luanda a CMVM anunciou ações de supervisão e pediu informação a nós e a Galp e a várias auditoras. Essas informações já chegaram?
2: Um, bom, antes de mais, boa tarde. Muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje. Uh, relativamente à pergunta que me coloca, uh, enfim, a informação que nós pedimos é vasta, uh, quer no que respeita ao número de entidades solicitadas, quer ao tipo de informação solicitada e, portanto, uh, vai chegando, não está completa ainda, uh, mas durante os próximos dias esperamos ter já um, um, enfim, um fluxo e um, um volume de informação E qual é o, o,
0: o próximo passo? a seguir a receber a informação. naturalmente,
2: analisar a informação e depois, se for for esse o caso, atuar em conformidade. O que temos neste momento é um conjunto de informação que está a ser-nos disponibilizada e que requer uma análise cuidadosa, cautelosa, tranquila também, como estas coisas devem ser e, portanto, não há próximos passos pré-definidos, a não ser a análise da informação em Quanto
0: tempo é que estima que a CMVM demora a chegar a conclusões neste caso, quando receber essas informações?
2: Não, Não tenho uma estimativa. É diferente, desde logo, tendo em conta as diferentes entidades a quem estamos a solicitar informação e o tipo de informação e o tipo de eh, potenciais ou eventuais problemas subjacentes, não há nenhuma estimativa e dependerá muitíssimo do tipo de informação que recebamos, de, da sua complexidade, da sua eventual natureza problemática ou não.
0: Uma, uma queixa frequente em Portugal é a lentidão das autoridades, das várias autoridades ne, nos vários domínios. Estima que esta investigação possa demorar também?
2: Gostaria que em, objetivamente e em absoluto fôssemos mais rápidos e cada vez mais rápidos nas nossas análises. Quero
0: esse desejo num, num prazo concreto?
2: Impossível de fazer, porque não temos neste momento, ao fim, passou-se uma semana desde que começámos a pedir informação, portanto, não temos sequer a ideia ainda daquilo que possa ser as, as exigências que sobre nós estão colocadas em matéria de análise da informação e definição de atuações subsequentes.
1: Em termos dessas atuações subsequentes, de que é que podemos estar a falar? Podemos, por exemplo, chegar ao ponto de CMVM ter ações que impeçam a venda das participações que já estão, neste momento, a ser aladas como para, para a venda?
2: Deixe-me dar aqui algum enquadramento, se estamos a falar das participações das empresas que uh, efetivamente ou teoricamente ou potencialmente poderão ter algumas ligações a este caso, deixe-me dar algum enquadramento sobre quais são as competências da CMVM nessa matéria. A competência da, da CMVM nesta matéria no que respeita a entidades cotadas, portanto com capital admitido à negociação em mercado regulamentado são competências muito claras e muito específicas casos da Galp, casos da NOS por exemplo, temos competências em matéria de informação ao mercado e portanto assegurar que toda a informação que é relevante e relevante do ponto de vista técnico dos impactos que possa ter na na avaliação dos dos títulos que as representam está disponível no mercado e essa é a nossa principal responsabilidade e temos alguma responsabilidade na avaliação das próprias participações qualificadas. E, portanto, aquilo que seja depois a negociação privada sobre participações nessas empresas, não diz diretamente nem imediatamente respeito à CMVM, são decisões que são tomadas a outros níveis, noutras esferas e que não cabe dentro da nossa esfera de competência. Da nossa esfera de competência cabe, isso sim, assegurar que toda a informação relevante é disponível e que as participações qualificadas, isto é, relevantes acima de um determinado limiar de participação são absolutamente transparentes. Essa sim é uma competência que temos e se não o forem, e temos algumas análises anteriores, passadas até feitas em relação a algumas dessas empresas se porventura não o fossem teríamos aí algumas competências e poderes Que tipo de competências são essas? Designadamente limitar ou ou, ou suspender os direitos de voto quando as participações não são transparentes, quando não é possível identificar quem é o real beneficiário de uma, de, uma, de uma participação, quando isso não é claro para o mercado, então, até que se, torne, uh, que se torne claro e transparente, temos a possibilidade de suspender os direitos de voto, o exercício dos direitos de voto, como forma de incentivar, digamos assim, essa, essa, esse, esse nível de transparência. E, portanto, dentro das sociedades uh, cotadas, sabemos assim, são estas as competências que temos e não propriamente depois no que respeita à aliança. Mas industrial. esse
1: tipo, de, esse tipo de, de consequências podem ter como efeito secundário atrasar ou potencialmente, potencialmente
2: tudo ou nada, enfim nós não, 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 há uma coisa que é preciso que fique muito clara é que nós não trabalhamos antecipando consequências ou resultados nem para perseguir determinados objetivos no que respeita aos resultados da investigação. Trabalhamos para assegurar que todas as nossas competências são exercidas que as normas que nós estamos obrigados a fazer cumprir são cumpridas naturalmente, obviamente com uma preocupação de contribuir ativamente e de uma forma muito séria para aqueles que são os objetivos mais globais de transparência no mercado, robustez da economia, reputação do nosso mercado economia e do próprio país e, portanto, que o fazemos com esse objetivo maior, mas dentro daquelas que são as nossas competências e, naturalmente, relacionando-nos com outras autoridades e outras entidades que têm também as suas competências e procurando que desta interação resultem enfim possamos ter resultados que contribuem efetivamente para esses objetivos.
1: Uma dessa, um desses relacionamentos é com o Banco de Portugal. A que nível é que tem estado uh, a
2: conversar? Nós estamos sempre a conversar com o Banco de Portugal. Uh, a proximidade, quer na, na, no exercício das nossas competências correntes, digamos assim, cotidianas, uh, quer nas situações de crise, chamemos de assim, tem sido uma uhum. tem sido uma constante, há aqui alguns aspectos em que as nossas competências, digamos assim, se cruzam, por um lado, eh, ou, po- ou podem, te- teoricamente, cruzar, por outro lado, naturalmente que é, é preciso que estejamos informados minimamente a par eh, daquilo que eh, se está a passar no âmbito de competências de cada um, porque essa informação pode ser relevante para ser incorporada na nossa própria ação, e na nossa própria investigação. Mas é uma e, comunicação
1: port- que se faz facilmente.
2: Uma, de um modo muito informal, inclusivamente, e que está incorporada na nossa forma de atuar, e portanto, mesmo ao nível das equipas técnicas, uhum. essa prática existe já e não é necessário uh, formalizar, digamos assim, ou uh, estabelecer uh, mecanismos mais rígidos de troca de informação nestas matérias, porque uh, a troca de informação e a, e a colaboração é fluida. Digamos.
1: Falou aqui no, também no, no fator de confiança dos investidores e do mercado, uh, como é que o mercado português pode estar a ser afetado e pode vir a ser afetado ainda por, por este caso em específico do Luanda e por este tipo de casos.
2: Enfim, seria bastante irrealista dizer que não há, ou que não pode haver consequências destes factos e deste caso para a confiança dos investidores no mercado. Esta é uma preocupação constante da CMVM, aliás, traduzida para 2020 numa das nossas principais objetivos, prioridades, tendências que estamos a observar e que vemos e identificamos como um dos principais problemas para que o nosso mercado não tenha ainda recuperado Uh, arrancado, digamos assim, depois da crise. Estes factos, juntamente com outros que, sobretudo durante a, a, o período da crise, uh, ocorreram, naturalmente, que te, se podem traduzir em impactos negativos na confiança do investidor. São precisos anos para recuperar e muita ação e muita persistência e perseverança para lentamente recuperar ou contribuir para a recuperação da confiança do investidor e alguns factos, enfim, têm o risco de uh, colocar em perigo, de uma forma muito rápida, aquilo que se construiu durante algum tempo. Seja como for, uh, estamos uh, relativamente confiantes em face daquilo, de tudo que está a ser feito e de tudo do, do, dos impactos imediatos que estamos a observar que não haverá, até agora, razão para preocupações uh, muito relevantes do ponto de vista dos investidores. Uh, há alguma tranquilidade nessa dimensão e, por outro lado, tudo fazemos e tudo faremos como já estava previsto, independentemente destes factos, durante o próximo ano, como já temos vindo a fazer, para que a ação da CMVM, e é por essa que nós respondemos e é, e é essa que, nos, que, me, e que a mim em particular me move, para que a ação da CMVM seja uma ação sempre dirigida para a promoção e a recuperação da confiança do investidor. Também da sua responsabilização, das me dizer que faz parte de, 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 de mesma, da mesma realidade. Não é possível proteger sistematicamente o investidor em simultâneo não uh, promovermos a sua responsabilização e uma crescente capacidade de tomar decisões de investimento e desinvestimento de uma forma informada, racional, tranquila uh, e adaptada às condições individuais de cada um. E, portanto, as, as, estas duas peças desta, desta, desta realidade são algo que tomamos em, em conta de, com, enfim, com muita seriedade e com muita, muito, muita atenção e muito cuidado. Também para que nos momentos de crise ou de alguma intranquilidade como aquela em que agora vivemos, seja possível criar uma almofada de resiliência e de resistência da confiança a algumas provações, digamos assim, que de vez em quando ocorrem.
0: Ainda neste caso, os supervisores e os reguladores, em particular a CMVM, também estão a ser criticados. As perguntas, enfim, repetem-se cada vez que acontece um caso, ninguém viu nada, não soaram alarmes. como é que estes casos se repetem e que possibilidade é que a CMVM teria de evitar preventivamente algumas das alegadas irregularidades que estão a ser denunciadas?
2: Vamos lá ver... Uh... A CMVM atua permanentemente na na monitorização e observação da realidade que a cerca para procurar identificar atempadamente, pontualmente eh, aquelas que sejam as situações de maior risco ou de crise já eh, instaurada. Dito isto, a CMVM, como qualquer outro regulador, não tem, porque não está na sua sua capacidade, eh, não tem a possibilidade de identificar antecipadamente todas as situações de potencial irregularidade ou de potencial de disrupção, como não tem sequer a, a, a capacidade, não é suposto, de estar em todos os lugares onde elas ocorram. Dito isto, temos os nossos mecanismos próprios de atuação e as nossas rotinas, digamos assim, que assentam fundamentalmente em dois pilares. Um, o primeiro pilar e o mais importante de todos, informação, 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 informação. informação e mais informação, e desse ponto de vista a informação que nós recolhemos juntos nossos supervisionados é naturalmente crítica e há rotinas de reporte e de recolha de informação que servem precisamente e exclusivamente, deixe-me dizer, propósito não queremos informação para mais nada que não seja para fazer supervisão mas naturalmente procuramos esta informação em todas as outras fontes informativas onde ela possa existir, designadamente, nos mídias na, na, enfim, nas notícias na realidade que nos cerca Mas já, já agora
0: a esse propósito, deixe-me perguntar-lhe o seguinte o, o, o Consórcio Internacional de Jornalistas que denunciou este caso tem 715 mil documentos nos quais se baseou para, para isto. A CMVM não pondera solicitar acesso a estes documentos de man- maneira a ter maior riqueza de informação que lhe permita...
2: Enfim, eu queria completar aquilo que dizemos, mas em relação a isso respondo-lhe de uma forma muito clara. Uh, é um erro uh, para a supervisão, querer ter a informação demais. E quando eu digo informação, informação e mais informação, é informação selecionada e relevante para aquilo que fazemos. Porque a melhor forma de garantir que não se chega a nenhum resultado é procurar informação que não é ajustada àquilo que procuramos, que não sabemos tratar, que não é credível, etc. Portanto, há aqui uma questão de foco na na, na identificação da informação que nos é relevante, que é absolutamente fundamental e para a qual temos, inclusivamente, também mecanismos instituídos e rotinas instituídas, que naturalmente podem falhar, como tudo pode falhar. E, portanto,
0: não não vão pedir acesso à informação? Enfim,
2: não lhe posso dizer, enfim, diria que, à partida, diria que pedir os 715 mil documentos não seria uma opção... razoável, nunca está excluída a possibilidade de nós procurarmos informação segmentada e previamente, enfim, focar-nos em certo tipo de informação e solicitá-la, procurar la onde ela existir. Dito isto, a possibilidade da CMV antecipar estes acontecimentos. Bom, nós tratamos a realidade que nos cerca e que cabe dentro das nossas da nossa dimensão de competências através da observação de tudo aquilo que nos rodeia e dessa informação, mas também de modelos de risco que temos trabalhados e instituídos e que apuramos constantemente. E estes modelos de risco precisam precisamente sobreviver e atuar com eficácia, como num contexto em que é, assumidamente, como é para todos os reguladores em todo o lado do mundo, impossível estar em todo lado. E, portanto, identificamos as situações, as entidades, os alertas de maiores riscos e procuramos a todo momento estar presente nessas situações. Dito isto, teria sido possível antecipar? Bom, eu, essa pergunta é impossível neste momento de, de responder até porque não é possível neste momento de dizer a, se e em que medida existem situações que são relevantes já do ponto de vista da supervisão da CMVM. É isso que estamos a apurar. Poderá haver, é possível que haja e é essa avaliação que estamos tranquilamente a conduzir, para perceber se há algumas dimensões, e são várias, sociedades cotadas, intermediários financeiros, auditores, etc., brancamente capitais, onde nós poderemos, eventualmente, poderão existir aí circunstâncias ou factos relevantes do ponto de vista da nossa área e dimensão e e, e esfera de supervisão, mas é cedo para afirmar.
0: Este tipo de demora acontece devido exclusivamente à complexidade dos casos ou, por falta de pessoal, perguntando de outra forma, no ano passado, a CMVM que achou-se ser sujeita a cativações neste orçamento tem verbas cativadas?
2: Neste orçamento não tenho verbas cativadas, o que não significa que tenhamos todas as condições para, para atuar uh, de acordo com as condições que nós entendemos que deveríamos ter para sermos tão uh, eficientes e eficazes quanto um regulador financeiro deve ser. Genericamente uh, desejavelmente e diria muito desejavelmente uh, deveríamos ser mais rápidos uh, pretendemos ser mais rápidos e estamos a fazer designadamente com, com base nas prioridades que estabelecemos para 2020 e com a percepção clara de que essa pontualidade na ação solucionatória é um dos elementos críticos de eficiência e de contributo para a recuperação da confiança do investidor, estamos a tomar medidas as possíveis para procurar Relativamente a possíveis casos futuros ou alguns que, inclusive, estejam já em curso, sermos mais despedidos e mais
0: eficientes. Para finalizar. E tem os recursos humanos e técnicos suficientes para ser.
2: Uh, Mais bom, rápido. eu, afim, relativamente aos recursos humanos e técnicos, provavelmente não, enfim, diria que estamos numa situação bastante exigente uh, para, para as coisas assim, bastante exigente do ponto de vista dos recursos humanos, estamos numa situação uh, de insuficiência no que respeita a recursos técnicos. Portanto, uma no limite, a outra, uh, digamos assim, abaixo do limite. E é aí que, vamos lá ver, quando pergunta, tenho cativações? Não, neste momento não tenho cativações, não significa que não possa vir a tê-las o regi- regime, o qual estamos sujeitos é suficientemente indefinido e sujeito a interpretações diferentes pelas diferentes entidades que acompanham, uh, que são responsáveis pelo orçamento da CMVM e pela sua execução, há interpretações diferentes da mesma lei, a complexidade e a alguma falta de consistência na mesma uh, cria estas situações e, portanto, a uh, coloca os rodadores, designadamente a CMVM, nesta situação de, em cada momento, não saber se no momento seguinte pode ser objeto de uma cativação. Se me perguntasse neste momento em cativações não tenho, mas as cativações não são o único fator de limitação da nossa autonomia e da nossa capacidade de gestão. Quais são os outros? Uh, outros fatores são, por exemplo, a, 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 a impossibilidade de, livremente ou autonomamente, utilizar, por exemplo, reservas, saldos de gerência, transitados, todo, 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 esse, todo esse mundo, digamos assim, da nossa da nossa gestão financeira que Precisa é, sempre serve, do bloqueio
0: okay das finanças
2: Precisa sempre, em momentos incertos uh, e, e com uma grande incerteza sobre a, a, a procedência desses pedidos e portanto com uma incapacidade com uma, não é capacidade mas de limitações grandes à, à capacidade de planeamento e de gestão uh, eficaz e eficiente dos, dos recursos
1: Portugal é um mercado já pequeno, com escassos movimentos bolsistas acredita que a compra da, da Praça de Madrid, pela Next, poderá influenciar ainda para pior a nossa praça
2: Bom, a compra da Bolsa de Madrid pela Euronext não é, uma, não é um facto, não é uma realidade Mas vai aumentar uh... a dimensão e portanto Lisboa não, não torna ainda mais não Não temos notícia de que essa seja uh, enfim, poderá acontecer, Enfim, não estou a dizer que não pode acontecer, uh, aquilo que é conhecido neste momento é a existência de uma proposta da Bolsa Suíça, da SICS sobre a Bolsa de Madrid, portanto esta é até agora a, a maior probabilidade porque é aquela que está materializada numa proposta. Dito isto Nada é impossível. A Euronext tem estado a crescer enquanto grupo e tem estado numa numa linha de aquisições sucessivas e, portanto, essa possibilidade existe como existem muitas outras possibilidades. Existe a possibilidade da Euronex nem sequer avançar Provável, pode avançar e não não ser a a, a entidade escolhida. Dito isto, se essa vier a ser ou viesse a ser uma uma realidade, penso que teremos que olhar com a tranquilidade com que se olha para um um grupo em crescimento. Se me pergunta, e creio que foi essa a questão, se havia alguém que há uma possibilidade de ter impactos na, na, na Bolsa. Na bolsa... Porque somos um posto muito pequeno, não é? Não assim, é muito grande. Eu penso que isso não eu, Enfim, não, eu não me cabe a mim na, minha, na, na, na condição em que estou aqui, que é de supervisora da, 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 da Euronext. Comentar ou antecipar cenários relativamente a uma entidade supervisionada. Dito isto, não penso que seja, uma, enfim, que seja o caminho absolutamente evidente no caso dessa, dessa aquisição se concretizar. Porque as diferenças entre os mercados são uma fonte de riqueza também para o grupo Euronext. E, portanto, como tem vários outros mercados e alguns, nem é? assim tão grandes, e essa questão nunca se colocou, naturalmente que é uma possibilidade teórica, mas diria que a autonomia de cada um dos mercados a independência de cada um dos mercados é algo que uma, um adquirente de ambas as bolsas, digamos assim, deveria sempre valorizar e, a meu ver, valorizará sempre. Portanto, não me parece que seja um resultado necessário, automático, iminente no caso dessa aquisição viária de tiro, que também não é, enfim, não está, não, assim, não é certo, não é certo, é, nem, é, nem é uma probabilidade, enfim, imediata ou
1: iminente. No entanto, Lisboa tem alguma especificidade que a valorize, ou seja, como é que nós podemos atrair mais empresas para para este universo bolsista, ou pelo menos mais investidores, se tornar esta bolsa um bocadinho mais dinâmica, seria desejável?
2: Naturalmente que seria muito desejável. O nosso mercado enfim, tem algumas, apresenta algumas fragilidades. Em algumas dimensões tem sido, enfim, excessivamente evidenciado, digamos assim, alguns aspectos negativos do mercado que existindo não são diferentes das realidades dos outros países europeus, dignadamente o, o, o redução no número de emitentes em bolsa, que em termos percentuais é, por exemplo, bastante menor do que aconteceu na Alemanha nos últimos anos. Isto só para lhe dar um exemplo. Ou em França. Temos países com mercados muito dinâmicos, como Luxemburgo e a Irlanda, que têm menos empresas em Bolsa do que Portugal. Portanto, há aqui um foco nesta ideia do número de empresas em Bolsa é um sintoma ou é um símbolo daquilo que é o mercado. Não tem que o ser necessariamente, embora naturalmente valorizemos e muito a existência de eh, emitentes robustos e estáveis em Bolsa porque eles são eh, verdadeiramente a fonte de liquidez e de o maior fundo de financiamento do, do, do mercado. Dito isto, este é um aspecto que verdadeiramente tem-se verificado uma saída, saída de emitentes de Bolsa, o que não é em si o problema, nem é revelador porque é algo de, absolutamente natural em qualquer mercado o que ainda não se conseguiu produzir foi um movimento de entrada entrar. em Bolsa que compense estas que, saídas. É
1: caro entrar em Bolsa?
2: Temos muito recentemente um sinal um, um, enfim, positivo da, da, da entrada da, da, da Merlin, que enfim, é um, é um Listing, que está cotada em Espanha e passa a estar cotada também em Lisboa, é muito cedo para fazermos, tirarmos conclusões e dizermos que é, enfim, é, o que é que vai acontecer com esta, com esta entidade, mas de qualquer modo é um sinal positivo. Porquê que não há mais é, entradas iniciais em Bolsa, mais IPOs, mais, mais emitentes? Enfim, nós estamos, é, é, juntamente com a OCDE, ou melhor, a CMVM facilitou é, e candidatou a Portugal a um projeto que está a ser liderado e executado pela OCDE no sentido de averiguação, precisamente, das barreiras à entrada ao mercado, eh, que eh, durante este verão eh, previsivelmente resultará na emissão de um relatório e recomendações a Portugal sobre essa matéria. Portanto, o que estamos precisamente à procura das razões ou das oportunidades que possamos ter eh, em qual Portugal Qual é a sua sensibilidade sentido? em relação a isso? Acha que é muito caro?
1: Hum. É muito complicado? É Uma das um um suas prioridades de... é também a redução da, das, 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 das burocracias, das, das, a simplificação da supervisão, no Exatamente. fundo, não é?
2: Ora bem, a CMVM hum. tem eh, um papel também cumprir na na dinamização do mercado. Não somos nós os principais atores, né, os principais impulsionadores da dinamização. O que não queremos seguramente ser é um fator que contribua para a paralisação do mercado ou uma menor competitividade do mercado face a outros. E nessa medida, como bem mencionou, temos algumas medidas que já já estavam a ser implementadas, mas nas quais estamos atualmente e para 2020 completamente focados e que se traduzem precisamente na simplificação e no alimento ligeiramente, se quiser, do encargo regulatório, do peso administrativo de entrar em mercado e de estar em mercado. E há medidas muito concretas. Desde a, a redução dos prazos, que era uma das caixas que os nossos uh, supervisionados ou potenciais supervisionados alegavam para, uh, designadamente, escolher outros mercados, os prazos de aprovação de prospectos os prazos autorizativos, os prazos administrativos de resposta, situações de registro, de prospectos de, de constituição, de, de entidades, etc., foram de uma forma dramática, reduzidos ao longo de 2019. Nós estamos neste momento com prazos que são mais do que competitivos, por exemplo, em matéria de aprovação de prospectos, com prazos de reação de quatro dias à primeira apresentação de um prospecto, que é uma coisa absolutamente diferente daquilo que tínhamos no passado. Temos já situações de reação em dois dias. Não tínhamos uma média, mas, enfim, não quero falar agora em números, nem estabelecer comparações demasiado rigorosas, mas posso lhe dizer que era alguma coisa de muito diferente daquilo que temos hoje. Temos prazos, e portanto nos prazos autorizativos, por exemplo de fundos e intermediários financeiros etc, estamos nunca, durante o ano 2019, esgotamos o prazo legal, os prazos legais e estamos com médias de 25% abaixo do prazo legal e portanto todas estas medidas, a redução de encargos relatórios, simplificação ou seja, deveres de, de reporte que é um dos aspectos sobre os quais os nossos supervisionados invocam especiais encargos, estão, estamos num processo de simplificação transversal que se traduzirá muito em breve numa medida de redução de 20% dos deveres de reporte uh, à CMVM. Uh, e e portanto, isso não pode ter implicações ao nível
1: da necessidade de, de fiscalizar como as coisas acontecem? Uh,
2: agradeço essa pergunta porque é bom desmistificar aqui algumas ideias. Naturalmente que quando se simplifica a, a supervisão, quando se simplifica os atos autorizativos, por exemplo, uh, há, há, teoricamente há um risco que é, aumenta para a, a supervisão. Simplesmente, deixe-me dizer-lhe que quando procuramos, como se costuma dizer, ir a todos e, portanto, autorizar tudo, de acordo com processos uh, uh, de, 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 de avaliação integral, exaustiva, etc., todas as situações, o risco é, porventura, maior do que fazer uma avaliação uh, diferente, porque é impossível com os recursos que se tem fazer as mesmas, uh, tudo isso com a mesma profundidade. Dito isto, uh, esta simplificação, quando lhe digo, os prazos estão a ser reduzidos, uh, 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 a agilidade da, da instituição, da organização, está a ser uh, testada, digamos assim, e, 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 e a dar passos concretos, isto resulta de um conjunto de medidas que não são só regulatórias, são, sim, portanto retirar encargos regulatórios mas resulta também de uma diferente organização, enfim, não quero os com isso, mas a própria CMVM enquanto organização passou a ter de se organizar de uma forma diferente, de alocar os recursos de uma forma diferente, de uh, uh, os seus processos estão a ser revistos, inclusive, para que este resultado seja um resultado não apenas de tomada de risco pelo regulador, mas um resultado de uh, qualidade na eficiência na utilização dos recursos e na racionalização daquela que é a nossa que, é, que é o nosso relacionamento com o os nossos supervisionados. deixa me só acrescentar relativamente ao relacionamento, esse é um aspecto também absolutamente crítico, que reputamos crítico para a dinamização do mercado, para a proteção do investidor e para tudo aquilo que fazemos ter sentido e resultado é a forma como nos relacionamos com os nossos stakeholders, digamos assim, com os nossos supervisionados e com a comunidade em geral, de maneira a não só instituir canais de comunicação fluidos, fáceis, ágeis, abertos mas também para que haja do lado daqueles com quem nós nos relacionamos uma compreensão integral daquilo que fazemos, como fazemos disponibilizar todos os instrumentos informativos e de comunicação, desde dossiês de registro, linhas de apoio e de comunicação se direta. Se
1: de cooperação.
2: Sim, naturalmente, utilizando essa palavra com cuidado, porque, enfim, o regulador não pode estar permanentemente em colaboração com o mercado, mas quer ser tão colaborativo quanto possível, para que depois isto se traduza efetivamente, em resultados numa numa atratividade e competitividade do nosso mercado. Que não se diga que Portugal, ou o mercado português, não avança, ou que não é escolhido pelos nossos emitentes, ou potenciais investidores ou o que seja, nem por outros por existirem aqui encargos que não são que, enfim, que, que não comparam bem com os restantes mercados.
0: O tempo passa a correr, peço-lhe agora alguma capacidade de síntese nas, nas poucas perguntas que ainda temos para a doutora Gabriela Figueiredo Dias, Presidente da CMVM. Qual tem sido uh, a evolução do interesse dos pequenos investidores uh, pelo mercado bolsista nos últimos anos? Pergunto isto porque, nesses últimos anos, o rendimento da população tem aumentado e, portanto, daí, eventualmente, poderia advir um maior interesse dos pequenos investidores.
2: Bom, uh, aí a minha, pergunta, a minha resposta, uh, enfim, é... Uh, Há sinais de maior interesse dos investidores, eh, quando falam em pequenos investidores, penso investidores individuais, Sim. em algumas dimensões do mercado. Não necessariamente bolsista, mas também, por exemplo, no respeito respeita à emissão de obrigações ao financiamento das empresas, designadamente não financeiras no mercado, através da emissão de obrigações, os investidores individuais têm reagido muito positivamente a este estímulo, digamos assim, ou a esta solicitação, e portanto há um interesse renovado que tem riscos também por parte dos, parte dos investidores individuais relativamente à colocação de obrigações e instrumentos de dívida junto do público em geral. Uh, no que respeita aos, aos fundos de investimento, temos também uma representatividade dos investidores individuais que é esmagadora uh, ainda os, nos fundos, de, nos, nos chamados OICs, organismos de investimento coletivo, é esmagadora relativamente à participação dos, dos investidores institucionais. E, portanto, há disponibilidade. Se me pergunta se essa é maior disponibilidade dos investidores ou esta disponibilidade que apesar de tudo existe reflete o acréscimo de poupança que apesar de tudo se tem verificado provavelmente ainda não e este é um tema sobre o qual temos que refletir e no qual temos que atuar
1: Acredita que a CMVM vai ser uma espécie de azai, ou seja, nas suas prioridades estabeleceu as ações presenciais como como um meio para chegar também a uma fiscalização mais efetiva e mais dentro dos fiscalizados no fundo Podemos esperar visitas surpresa da, da CMVM às empresas, por exemplo?
2: Bom, um, vou resistir à comparação com as AIs. Podemos esperar visitas surpresas da CMVM às empresas? Sim, enfim, surpresa que a palavra pode ser empregue em vários sentidos. A verdade é que eu substituí la aí por presenças ou visitas pontuais, no sentido tempestivas, no sentido de estarmos lá tão depressa e sempre que seja necessário. Uh, temos uh, avançado significativamente nessa dimensão uh, não é a única dimensão em que atuamos porque até porque pela realidade e pela forma como a realidade está configurada muitas vezes uh, a supervisão uh, a supervisão à distância uh, desk base uh, é tão eficiente quanto uma supervisão presencial, mas todas as vezes e com todos os meios que tivermos à nossa disposição que for necessário estar lá presencialmente e efetuar uh, ações que, enfim, que só presencialmente são possíveis, faloemos naturalmente, e de novo dentro dos recursos que temos, que são limitados e portanto temos que selecionar as nossas, temos que selecionar as nossas presenças e portanto dentro da presença presencial temos, das supervisões presenciais temos aquelas que são planeadas, mas temos também aquelas que não são planeadas e que são no fundo uma reação tempestiva ou uma, uma atuação, melhor dizendo tempestiva pontual da CMVM em face de circunstâncias que exigem a nossa presença
0: física. Em 2016 tornou-se na primeira mulher a presidir à Comissão do mercado de valores mobiliários. essa condição facilita ou dificulta o exercício da liderança?
2: Diga, ou é indiferente? Uh, diria que umas vezes facilita, outras vezes dificulta, a maior parte das vezes é indiferente. Não, enfim, no sentido, facilita, enfim, facilita só no sentido de que uh, acredito que há efetivamente uma liderança diferente por parte das, das mulheres. Não sei se é melhor, não sei se é pior, é diferente e, portanto, se é diferente... Hum, enfim, há uma forma diferente de abordar, digamos assim, as questões, as equipas, se calhar, em alguns casos, mais intuitiva, menos racional, isto tem vantagens e tem desvantagens, talvez com maior proximidade, tem vantagens, tem desvantagens, se calhar com maior criatividade por vezes tem vantagens, tem desvantagens, mas também não podemos, não podemos fazer disto um padrão. Portanto, acho que, há uma forma, acho que há uma forma diferente de estar e de ser, Isso parece-me evidente, que tem as suas vantagens, tem as suas desvantagens, mas sobretudo tem a vantagem da diversidade. E, portanto, a diversidade de género, digamos assim, num Conselho de Administração e numa organização integralmente, é alguma coisa que me parece de valorizar, porque efetivamente há formas diferentes de de, de estar e de de gerir e de trabalhar.
0: Gabriela Figueiredo Dias, obrigado.
1: Muito
2: obrigada. Muito obrigada.
0: Tempo agora para o comentário de Economia, com o professor João Duque. João, bem-vindo. Nesta entrevista ao Presidente da CMVM, a dizer que não exclui a hipótese de pedir ao consórcio de jornalistas, que investigou o caso Luanda Leaks uh, acesso a alguns uh, daqueles 715 mil documentos. Como é que uh, olhas para esta uh, possibilidade admitida pela presidente da CMVM.
3: Acho curioso,
0: é curioso ver, ouvir um
3: regulador que tem poderes uh, sobre os regulados, nomeadamente as empresas cotadas, ir usar uma fonte uh, que é uh, duvidosa, uh, aparentemente do ponto de vista jurídico quanto à utilização daqueles elementos como prova em determinado tipo de processos, uh, fazer apelo, portanto, a esse tipo de documentos para para uso é portanto é, é, é curioso uh, fiquei assim um bocadinho surpreendido Não mas, tá mas mas qualquer das formas acho que se são úteis na investigação então
0: devem ser usados. E se são legalmente usáveis, então são que se utilizem. Vamos vamos então falar um pouco sobre o mercado português em termos de empresas que que entram na bolsa, que é historicamente baixo. É um problema de cultura empresarial ou de benefício financeiro? Há muitas razões, provavelmente,
3: e nós estamos sempre no reino das hipóteses, para se verificar uma situação desta. Nós não temos uma grande cultura de mercado. Aliás, não temos na Europa toda. Não é só em Portugal. A banca é tradicional a fonte usada pelos aforradores para canalizarem as suas poupanças e deixam à banca depois a canalização dessa poupança para quem precisa de dinheiro, que é para famílias, para pessoas particulares, que querem comprar tipicamente ou bens de consumo, ou então a casa, que é o grande, grande volume de crédito para a habitação, ou então as empresas. Ora bem, costuma dizer-se que há determinado tipo de produtos que não deviam ser utilizados pela banca nomeadamente quando os empréstimos são de grande dimensão ou por períodos prolongados de tempo e porquê? porque quando e nesse caso o que é que se deve fazer? ir ao mercado de capitais, fazer por exemplo uma emissão de obrigações ou aumento de capital ora essas emissões são caras porque exigem que existam muitos consultores à volta Muitas vezes as empresas emitentes têm medo de não conseguir o empréstimo em praça pública, portanto, por oferta pública, e, portanto, isso significa que têm que contratualizar um tipo de apoio com intermediários financeiros, como as chamadas tomadas firmes, isto é, se aquilo correr mal, alguém fica com o papel que não foi colocado e, portanto, completa o empréstimo. E tudo isso é caro e e muitas vezes os bancos conseguem fazer quase que mais barato e ficam com um excelente cliente, porque as empresas que vão ao mercado pedir são empresas que têm nome e, portanto, os bancos não os querem largar. A intermediação, ou melhor, o tipo de atividade que poderia canalizar a poupança para o investimento em Portugal, nomeadamente a corretagem, portanto os corretores, etc., foram praticamente, desapareceram do mapa. Foram compradas muitas empresas, foram compradas pelos bancos e depois absorveram-nos, acabaram, liquidaram-nos. Portanto, também há aqui uma história de uma indústria que não sobreviveu à banca. Aliás, a banca, em Portugal, quase que devorou tudo, até as seguradoras, depois começou a comprar as seguradoras, e eu recordo-me de o índice ter uma série de empresas de seguros, cotadas, independentes, etc., e que desapareceram, a partir de na determinada altura, os bancos tomaram-nas todas, cada banco, cada grupo tinha a sua seguradora, e portanto, houve
0: uma secagem enorme do mercado de capitais. Entretanto, o sistema financeiro está a reverter essa tendência, um bocadinho, de certa forma. Um bocadinho, mas, mas isto é uma questão de cultura. Nos Estados Unidos, as
3: pessoas são muito mais ávidas por procurar produtos em alternativa à banca, porque a banca remunera pouquinho, tradicionalmente pouco, porque dá imensas garantias. Agora então na Europa muitíssimo menos. Isto é, não temos cultura, por outro lado, os próprios empresários parece que sentem alguma dificuldade em ir ao mercado de capitais porque aí têm que expor tudo. Uh, e ao expor tudo, tem que mostrar também as suas fragilidades, porque as pessoas têm que conhecer verdadeiramente aquilo que vão comprar.
0: Isto e... porque, só para os ouvintes que não estão tão a par destes detalhes, uma empresa que uh, se capitaliza em bolsa tem obrigações de transparência que outras não têm.
3: É evidente, tem que divulgar transparentemente toda a informação, tem que detalhar, tem que. as relações com. As empresas, dos administradores com as empresas, a remuneração das pessoas, tem que estar tudo escarrapachado, digamos assim, e de uma forma muito transparente. E isso parece que para nós é muito complicado. Portanto, também não há assim grande interesse. Portanto, está a ver, tem uma fonte alternativa que é a banca, que devia estar vocacionada para pequenos empréstimos, de curta duração e pulverizados. Não. Tem a banca. Depois, por outro lado, têm esta vergonha de mostrar o que, o que ganham e, muitas vezes, a estratégia, acham que é uma coisa muito reservada e temos este problema. O, o que é que isto leva a que, depois, muita canalização de financiamento para a banca é que depois, depois suportamos solidariamente o problema nos bancos quando os há. Porque já percebemos que é muito complicado deixar cair um banco isso simplesmente, que isto tem efeitos colossais e devastadores na economia. Não é por acaso que, agora, na recente crise do Luanda Leaks, Vimos imediatamente a saltar para a linha da frente como primeira gente a dar um passo, o banco. Havia várias empresas detidas pela pela Isabel dos Santos. De qualquer das formas, o primeiro a dar o passo imediato foi um banco. Porquê? Porque tem um problema de um risco que pode contaminar o sistema e
0: isso é gravíssimo. Comentário de João Duque para ouvir todas as semanas na Vida do Dinheiro, uma parceria TSF Dinheiro Vivo ao sábado com o Diário de Notícias e Jornal de Notícias e em permanência em tsf.pt.